0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, el programa con que semana a semana los acompañamos entregándoles buenas recomendaciones de libros. Hoy está con nosotros Paula Schwit, periodista, licenciada en historia, profesora también. ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien, tía. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también. Paula, algo me adelantaste de las novedades que o recomendaciones que nos traías hoy. Eh, uno de estos libros se llama Persepolis, que entiendo que cumple 20 años desde su primera publicación y se ha editado una, una nueva edición,
1: digamos. Cuéntame. Sí. Eh, bueno, este este capítulo eh, concierne tres mujeres muy potentes. Y Persepolis, eh, partimos con este, es de una iraní que se llama Marján Satrapi. En el año 2000 ella escribe este libro que tiene una manera distinta, porque es ilustración, ilustración en blanco y negro, que tiene un trasfondo de por qué ella no lo hizo con colores, para dar a conocer lo que fue su biografía eh, como iraní, lo que pasó con la revolución cuando cae el Shah, y su posterior vida eh, adulto-joven y hoy en día viviendo en Francia, pero ella emigra primero eh, a Austria. Entonces, eh, la Marjan bueno, ha sido distinguida varias veces por cómo ella relata a través de este libro lo que ha sido un suceso histórico que marca la historia de Irán desde los 70 en adelante, y además se hizo una película. Se publicó este libro el año 2000 y el 2007 se hizo Persepolis, la película que fue distinguida en Cannes. Así que es una, un, un libro interesante, de una mujer sumamente interesante.
0: ¿Tú dirías, Paula, que este libro es como para recomendarlo a adolescentes
1: también? ¿Desde qué edad? Eh, yo te diría que sí, que lo podrían leer mujeres a partir de como los 16 años, porque toca algunos temas que son bien controversiales. Eh, está todo el trasfondo político, que no sé si sea de mucho interés de niñitas más jóvenes, pero la forma en cómo la Marianne eh, va hilando la historia, los personajes que se van dando a conocer y después su posterior vida en Europa, yo encuentro que es sumamente interesante para poder adentrarse en cómo es la vida de una mujer desde un régimen totalitario que tiene una mirada bastante progresista y liberal dentro de un país que obviamente no... Uno, no era con libertades después del Shah, y dos, el rol de las mujeres dentro de Irán, cómo son, en el fondo, la vida de los inmigrantes, y por qué ella se va a Europa, eh, y cómo se desenvuelve después como escritora y como intelectual, así que, obvio, es un libro que le puede interesar a mujeres jóvenes. Algunos temas, ninguno es explícito, porque es una mujer sumamente inteligente, entonces da a conocer algunos temas controversiales, pero, pero hay temas fuertes, que tienen que ver con el crecimiento personal, el hecho de estar viviendo sola eh, en Europa, encontrarse con lo que es la discriminación, o sea, da como para conversar eh, el libro. Así que que la mamá lo lea primero y después en el fondo encauce a la hija si es que le interesa el tema. Totalmente,
0: además que son temas tan, tan importantes ahora, en eh, el fondo todo el tema de la... De la de la inmigración, de la, de la eh, discriminación, como decías tú, eh, sí.
1: racismo, etc. Sí, además que la Marjan eh, proviene de una familia aristocrática, se podría decir, porque por los dos lados de sus abuelos eh, tuvieron cargos muy altos y también descendencias de linajes que, al fondo no sé, no sé cuáles son de todos, porque son distintas familias nobles eh, o ilustres de Irán, pero ella, a pesar de tener este background como tan eh, sólido desde el punto de vista histórico, se hace preguntas constantemente y en parte es porque tiene figuras femeninas, eh, tanto su mamá y como su abuela, que le inculcan hacerse preguntas con respecto al entorno, lo político, lo religioso, el rol de las mujeres, así que es bien interesante el libro. Perfecto, gracias Paula. Bueno, ¿y qué otros libros entretenidos nos traes hoy? Este es otro libro de otra mujer muy interesante que vivió una realidad muy distinta a la primera autora eh, que vivió y sobrevivió eh, el holocausto, dice ella, en Ruanda, en el año 94. Se llama Inmaculé y Libajiza y el libro es la documentación que hizo un periodista eh, acerca de lo que fue sobrevivir eh, durante 91 días junto a siete mujeres más escondidas en un baño eh, a raíz de lo que fue la masacre y, en el fondo, la guerra en Ruanda, en donde la etnia o la raza Hutu quiso aniquilar a los Tutsi. Y, y nada, la Inmaculé eh, es un testimonio bastante desgarrador, porque ella perdió a muchos miembros de su familia, desde sus padres hasta varios de sus hermanos, y bueno, tuvo que vivir 91 días, todos los días no sabiendo si es que las iban a pillar o no dentro de este baño. Obviamente tenían ayuda de una persona que los había ayudado a esconderse. Y recibió después el premio Mahatma Gandhi, porque este libro, ella lo que dice es que la ayudó a perdonar y que es muy importante la reconciliación y la paz. Y hoy en día es una mujer que es activista en pro de la defensa de los derechos humanos y sobre todo lo que es la reconciliación a nivel mundial, así que vale la pena leerlo porque en una circunstancia tan crítica y como tan de desborde social y de susto y de conflicto, ella mantuvo la templanza y además después pudo perdonar a los victimarios de su familia. Totalmente, un liderazgo positivo. Muy positivo, muy positivo, es muy lindo y tiene de hecho un segundo libro, así que ese ¿Sí? queda como tarea pendiente, sí. Ah,
0: muy bien, pues vamos a esperarlo para la próxima. Bueno, y...
1: El, el... tercero... Eh, no no es te así. Sí, eh, este libro a mí me gustó mucho. Es un ensayo que salió el año 2018 justo cuando estaba álgido total eh, el movimiento MeToo. Pertenece a una académica que es una simpatía, una inglesa, que se llama Mary Bird. Y el año que salió el 2018 se convirtió ella en un referente del movimiento feminista pero no el feminismo clásico que nos llega a través de los medios. Seguramente es porque ella tiene eh, un background de arte, de literatura y es especialista en historia clásica. Es académica de la Universidad de Cambridge y es columnista del Times de Londres. Y cuando sacó este libro era más que nada hacer una reflexión a través del de rol de las mujeres en la historia y su relación con el poder. El libro se llama Mujeres y Poder. Y fue distinguido ese año por varias revistas, entre ellas La New Yorker, como un libro que era un imperdible para entender un poco cuál era la relación eh, de las mujeres con el poder, pero, como te digo, con una mirada muy propositiva, muy distinta y que abarca no una agenda, sino que muy, muy sensato la, la relación de la mujer en el mundo, en el fondo, desde si es madre, no es madre, eh, no habla de la brecha salarial ni las cosas que nosotros escuchamos todo el tiempo, sino que es una cosa eh, bastante clara con respecto a cómo la mujer ha tenido un rol eh, interesante en la historia eh, y cuál es realmente la relación que ella tiene con el poder. Así que la Mary Bird es muy entretenida y si es que quieren búsquenla en YouTube porque da unas entrevistas eh, cortitas y muy interesantes y con una perspectiva, una óptica distinta, ¿no? No una feminista furibunda, enojada con el mundo y, y como contraponiéndose a lo que es el sexo masculino, todo lo contrario.
0: Perfecto, sí, tú nos habías, me habías comentado de algunas charlas que, que ella ha dado, quizás podríamos ponerlas aquí abajo eh, si nos mandas los links.
1: Perfecto, feliz.
0: Bueno, pues Paula, Bueno, mucha literatura femenina entonces tenemos para esta semana. Eh, muchas gracias a todos por haber estado en el programa de hoy. Les recordamos que nos pueden también escuchar en Soundcloud, en nuestro podcast de La Repisa. Paula, será hasta la próxima semana. Muchas gracias.
1: Así es, gracias a ti, Pia, que esté muy bien.